0: Klimatický podcast CI2
1: Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu klimatického podcastu CI2, ve kterém se věnujeme zásadnímu tématu dnešní doby, klimatické krizi a jejím řešením. V minulých třech dílech jsme se zabývali situací v České republice. Řešili jsme témata jako offsetové projekty, mikroadaptace či adaptační strategie. Dnes ovšem uděláme změnu a podíváme se na ochranu klimatu z globálního pohledu. V tyto dny si totiž mezinárodní společenství připomíná páté výročí od podpisu Pařížské klimatické dohody. V čem byla tato dohoda přelomová a jak se jí daří naplňovat? I o tom si budeme povídat s naším milým hostem, kterým je Romana Březovská, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Tichý. K Paříži máte Romano osobně velmi blízko. Dva roky jste zde studoval na prestižní séance Po... Jak vzpomínáte na to dění v prosinci 2015, kdy se ve francouzské metropoli konala klimatická konference tzv. COP21 a všechna ta složitá jednání na této konferenci nakonec vyústila 12. prosince v podpis zmiňované dohody, tak jak na to vzpomínáte?
0: Děkuji za otázku. Já jsem teda konkrétně v prosinci 2015 byla v New Yorku, kde jsem zrovna absolvovala stáž ale vlastně ten podzim mám spojený především s přijetím cílu udržitelného rozvoje, ale to není téma vůbec vlastně vzdálené klimatu, protože jedním z cílů udržitelného rozvoje, takzvaným SDGs, je cíl číslo 13 a ten je zaměřený na to, že by všechny ty smluvní státy měly přijmout bezodkladní opatření na boj se změnou klimatu a na zvládání dopadu změny klimatu. Takže vlastně ty cíle odrůstelného rozvoje souvisí se změnou klimatu. A stejně tak vlastně ten rok 2015 byl průmluvný v tom, že v létě se konala konference k financování rozvoje, takže všechno tak hezky do sebe zapadá, že vlastně v prosinci byla přijata pařížská dohoda. Ale zpátky k té otázce, a já jsem studovala potom v Paříži od roku 2016 a byla to skvělá zkušenost, protože jsem měla tu příležitost vlastně být učena přímo jako architekty té pařížské dohody a to bylo hrozně inspirativní a vlastně ta celá dohoda se pro mě tak trošku zličtila a najednou to nebyla jenom nějaká slova na papíře, ale skutečně jsem viděla vlastně, jak probíhá proces vyjednávání té dohody a zároveň jsme my mohli být zapojeni vlastně do procesu hodnocení té dohody a byly s námi konsultovány různé takové perličky nebo ta hlavní vědnavačka v Francie nás jakoby informovala o tom, jak například během těch dlouhých vědnávání se snažila každý den si brát boty jiné barvy, aby trochu zlepšila atmosféru, která panovala na těch jednáních, A která byla velmi těžká, dlouhá, často do noci.
1: Co to bylo konkrétně za lidi, za ty lektory, pedagogy, kteří vám o pařížské klimatické dohodě vyprávěli a jaké třeba další zákulisní informace, jste se dozvěděla, protože jste, jak z toho vyplývá, byla přímo u zdrojů informací. To málo kdo měl takovou příležitost a šanci.
0: Ano, v tu dobu jsem ani nevěděla, vlastně, jaké mám štěstí a že se tím potom v budoucnu budu i profesně zabývat. Konkrétně jsem teďka hovořila o profesorce Tubiana Lorenz. Ta vlastně byla jednou z klíčových osobností celého toho procesu a hovořila nám například o tom, jak vlastně ty kopy, nebo ty hlavní klimatické konference jsou jenom takovou třešničkou na dortu, protože co je důležité, je celý ten vědnávací proces, který tomu předchází a jak vlastně ta francouzská delegace musela komunikovat s každým individuálním státem zvlášť a zjišťovat vlastně, co by bylo přijatelné pro ten stát, aby mohli tu smlouvu podepsat a aby ji potom jen nebrali jako jenom nějaký cár papíru, ale aby skutečně mohla být průlomová.
1: Tak to není s odstupem času. Co si myslíte o významu Pařížské dohody? Bylo potřeba ji přijmout? Je to životaschopný dokument? A jaké jsou případně slabé a silné stránky této dohody?
0: Myslím, že ta dohoda stále je životoschopná a je samozřejmě velmi důležitá. Ale tady bych chtěla vlastně upozornit na to, že si myslím, že ten dokument bude tak životaschopný, jak se na tom vlastně dohodnou ty smluvní strany, protože to je vlastně to, co je důležité, jak budou tu dohodu naplňovat mimo jiné státy. Takže určitě byla potřeba i vlastně s ohledem na vědecké důkazy, které nám připomínají, v jaké vlastně kritické situace se nacházíme a jak je nutné skutečně zmírňovat změnu klimatu. A co se týče těch slabých a silných stránek této dohody, tak ono to všechno souvisí se vším, Silnou stránkou určitě je fakt, že ta dohoda formuluje dlouhodobý cíl ochrany klimatu a stanovuje státům nebo těm smluvním stranám povinnost stanovit si vnitrostátní dedukční závazky k dosažení toho teplotního cíle. To znamená, že vlastně každý stát si na základě svých vlastních schopností a možností řekne, jak velký bude ten jeho příspěvek k dosažení toho cíle. Tato flexibilita je do jisté míry jak silnou stránkou té smlouvy, protože je to prvek vlastně inkluzivity, tak zároveň je to i slabým stránkem té dohody, protože tento závezek není vlastně vymahatelný, není tam žádný mezinárodní policajt, který by mohl vymáhat po těch státech, aby skutečně plnili to, co si řeknou, že budou plnit. Takže je to taková dvojisečná zbraň, dalo by se říci, protože cílem té parížské dohody je dosáhnout nějakého teplotního cíle, ale zároveň pointa je vlastně ten proces, jde o to, abych se došlo k té klimatické neutralitě. Pointou není, aby v roce 2099 najednou všechny státy se staly klimaticky neutrální, ale jde o to, aby skutečně ten jejich vývoj byl nízkoemisní po celou tu dobu. A je to velký úspěch, že tato dohoda byla sjednána, protože je to právě poprvé, co dohoda nebo nějaká takováhle smlouva nerozděluje státy na rozvinuté a rozvojové, ale klade ten závazek snižovat emise na všechny státy světa.
1: Zmínila jste hlavní cíl dohody, je to teplotní cíl a to udržet nárůst průměrné globální teploty, někde mezi dvěma a jedna a půl stupněm Celzia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. A samozřejmě bude to záležet na těch národních redukčních závazcích jednotlivých států. Jak to vypadá s reálností splnění tohoto cíle, vzhledem k tomu, jak ty státy ukazují, představují své redukční závazky?
0: Je to vlastně velmi dynamický proces, takže odpověď na tuhle otázku se, myslím, bude s časem tak vyvíjet a... Ještě před nějakou dobou to vypadalo vlastně velmi tristně, protože ty státy si stanovily nějaké nitrostátní dedukční závazky, ale přestože si takto stanovily ty cíle, tak i po jejich sečtení ten finální stav by vlastně nedosahoval tohoto teplotního cíle. Tento cíl by nebyl naplněn.
1: Ve světle toho, jaké jsou ty aktuální národní klimatické závazky, jaký teplotní cíl by byl dosažen nebo spíše nedosažen?
0: Tak tohle je právě taková dynamická oblast, takže ta odpověď na to otázku se mění nebo by se měnila v průběhu času. Ještě donedávna například iniciativa The Climate Action Tracker vypočítala, že pokud by se sečetly všechny tyhle závazky, tak by to přesto vedlo k oteplení až o 3 stupně a více. Ale dneska vidíme, že dochází ke spoustě změn. Jak víme, Biden bude novým prezidentem USA, a jmenoval prvního klimatického zmetnince Johna Kerryho Takže to poukazuje na to, že přístup OSS se změní, ale rovněž vlastně Čína se stanovila cíl dosáhnout úhlíkové neutrality do konce roku 2060 a podobně vlastně i Japonsko nebo Jižní Korea nebo i Jižní Afrika se stanovily podobné cíle, což může vydávat signál i směrem například k investičním trhům a můžou se toto cíle propisat do dalších rozvojových strategií.
1: Už tady byla řeč o... Těch velkých hráčích v rámci mezinárodních klimatických vyjednávání o těch největších emitentech. Podíváme-li se na globální emise skleníkových plynů, především CO2, tak za více jak polovinu z nich odpovídá trojce ve složení Čína Spojené státy Evropská unie. A když k tomu připočteme Indie, Rusko a Japonsko, tak jsme skoro na 70%. Je tedy zřejmé, že právě na této šestici bude nejvíce záležet. Pracují opravdu tyto země na omezení své emisní zátěže a počítají do budoucna svým radikálním snížením, tedy snaží se směřovat k takzvané uhlíkové neutralitě.
0: Tak do jisté míry ano, ale upozorňuje se na skutečnost, že tyto státy nemají propracované dlouhodobé strategie, které by vedly k nízkoemisnímu cíli. A to je problém, protože je potřeba, abychom viděli, kam směřujeme do toho Říma, Ale co je mnohem důležitější, je vlastně ty kroky, které vedou do toho říma. Takže ty státy proklamují dosáhnutí toho cíle klimatické neutrality. Ale teď je nutné, aby skutečně vymysleli strategie, jak vlastně implementovat tento slib a jak se budou rozvíjet v následujících pěti nebo deseti letech. Co se vlastně ještě týče těch konkrétních kroků, tak v USA teď můžeme očekávat pozitivní vývoj. Podobně i, i v Číně. U Austrálie nebo i Saudské Arábie je to pořád nepováženou, ale určitě v Evropské unii je spoustu příkladů toho, jakým směrem vlastně se chce vydat. A to může být zajímavé i pro Českou republiku, protože vlastně s investicemi do nízkoemisního rozvoje. Souvisí i nějaká možnost České republiky rozvíjet se tímto směrem a efektivně využívat zdroje, které Evropská unie poskytuje, ať už v rámci Modernizačního fondu, tak prostřednictvím Fondu pro spravedlou transformaci nebo Fondem obnovy EU.
1: Cíle pařížské dohody nejsou jenom ty teplotní. Jaké jsou ty další významné, které byste ráda zdůraznila?
0: Většinou se mluví o tom, že je potřeba dosáhnout toho teplotního cíle, ale vzhledem k tomu, že změna klimatu už probíhá, tak probíhají i ty dopady změny klimatu. Takže aktuálně se například řeší otázka adaptace a adaptačního globálního cíle. To znamená, jak vytvořit stav, kdy vlastně ten svět je odolný vůči těm dopadům, které se ale projevují v různých částech světa jiným způsobem a jinak intenzivně. A jak už tak bývá, tak právě ty rozvojové státy, které doposud vypouštěly nejméně emisí skleníkových plynů, tak pocitují ty nejhorší dopady. A to vlastně podrývá tu nějakou schopnost vyvíjet se udržitelným způsobem. Takže všechno souvisí se vším, dal by se říct, a s tímto teplotním cílem a adaptačním cílem rovněž souvisí i otázka vlastně financování a také vlastně sdílení jakých technologií a budování kapacit, aby ty jednotlivé státy byly schopny vůbec přijmout tu pomoc nebo tu spolupráci a jedna politika nepodrývala druhou.
1: Zatím jsme tu výhradně mluvili o národních státech jako hlavních aktérech toho mezinárodního klimatického vyjednávání. Nicméně velký podíl na přijetí pařížské dohody měla nepochybně i řada dalších subjektů. Nevládní organizace, zástupci regionů, měst, podnikatelského sektoru. No a právě tyto subjekty podle názoru mnohých budou hrát stejně důležitou úlohu jako jednotlivé země právě při naplňování cílu dohody. Souhlasila byste s tímto tvrzením?
0: Určitě ano, jak jste zmiňoval tak a samozřejmě města hrají velkou roli právě ve státech, které nemají zatím vypracovanou nějakou nízkoemistní strategii, protože tam města jsou mnohem akceschopnější a to je například USA, ale určitě je nezbytné vlastně zahrnout do této diskuze a to už se i díky bohu děje a vlastně finanční sektor který stojí tak vlastně trochu opodál, ale vlastně udává tempo těch investic a nastínuje směr těch investičních toků. Velkou roli tady hraje například Dánský investiční fond nebo Nordická rada ministrů a ti vlastně říkají, že nakonec se nejedná o to, jaká volba je správná, ale vlastně co bude potom i výhodné pro ten soukromý sektor, takže už Ta debata nebude jenom o tom, nebo už vlastně v současnosti není o tom, jaké rozhodnutí je správné a co vede k nějaké klimatické neutralitě, ale neopak vlastně, co je výhodné a otevírají se další možnosti rozvoje pro ty samotné firmy, pro zelený biznes.
1: Tím jste asi myslela ekonomicky výhodné, že se to finančně vyplatí, že tam bude ziskovost, Právě dánská vláda před několika dny oznámila, že nebude vydávat žádné nové koncese pro těžbu ropy v Severním moři. Dá se z toho vyvodit, že například to Dánsko při uvažování o klimatických politikách uvažuje opravdu racionálně a z toho pohledu, že podpora fosilních paliv se již jim ekonomicky nevyplatí a vyložně sází na zelený biznis, takže skutečně se na to dívají z pohledu nějaké racionality a nemotají do toho žádnou ideologii.
0: Ano, vše nasvědčuje, že tomu tak skutečně je a není to jenom Dánsko, ale i Norsko, teda, které v Evropské unii není a jsou to i různé investiční fondy v Americe, které a je to velmi zajímavé právě sledovat například navazují různé dialogy se svými firmami nebo se svými klienty a projednávají s nimi tuhle možnost, aby se i oni dali na tu nízkoemisní trajektory vývoje. A dochází dokonce i k případům, kdy například nějaké firmy vlastně odmítají tuto tranzici a potom je deklarováno, že nějaké ty investiční fondy vlastně ukončí spolupráce s těmi klienty. Takže vidíme vlastně docela radikální posun, kdy to téma se stává skutečně důležitým a ovlivňuje miliardové toky.
1: Takže lze říci, že úspěšnost či neúspěšnost plnění cílu pařížské klimatické dohody bude i do značné míry záviset na tom, kolik finančních prostředků se podaří mobilizovat. I třeba ze strany těchto velmi důležitých, mocných finančních investorů.
0: To ano, ta otázka těch financí je důležitá samozřejmě, ale co je taky důležité je vlastně, jak jsou ty finance využívány. Možná to trochu zase můžeme stočit k té rozvoje spolupráci, což je velmi takové ožehavé téma. Tady bych chtěla upozornit na to, že funguje takzvaný zelený klimatický fond, který má být takovou trubkou, přes kterou finance můžou plynout ke státům, které potřebují akutně reagovat na dopady změny klimatu. Ale je pozorné vidět, že vlastně ti donoři se teďka dávají více pozor na to, jak efektivně jsou ty prostředky využívány a velký je kladen i na monitoring a právě evaluaci těch jednotlivých projektů. Vidíme, že vlastně je velmi těžké zjistit, jestli nějaké adaptační opatření skutečně v budoucnosti bude efektivní, protože ty přínosy často nejdou vyčíslit penězi, takže dochází k velkému posunu vlastně i nějaké metodologii,
1: Pojďme si na závěr udělat takový výhled, jak to vypadá do budoucna s klimatickými summity a s mezinárodními klimatickými vyjednáváními. Letošní klimatický summit OSN ve skotském Glasgow musel být tedy kvůli koronavirové pandemii odložen, uskuteční se v novém termínu a to v listopadu 2021. To je za nějakých 11 měsíců. Ví se už, Romano, co bude hlavní agendou toho summitu a jak významný prostor tam dostane právě pařížská klimatická dohoda?
0: Ta konference je konferenci stran k, k té pařížské dohodě. Pařížská dohoda hraje klíčovou roli. Takými hlavními tématy budou určitě ambice. Jak jsme se vlastně na začátku bavili o těch vnitrostátních závazcích, tak státy mají možnost pravidelně aktualizovat tyto své závazky. Takže očekává se, že na této konferenci státy otevřou zase diskuzi na to, jak jsou schopné stanovit si ambicioznější cíle. Ale zároveň ta pařížská dohoda vlastně ještě není celkově by je sjednaná, ty detaily, ty jednotlivé kousky té dohody nejsou celé uzavřené. Určitě známý článek číslo 6 pařížské dohody, který hovoří o mezinárodních mechanismech. Ten klade důraz na to, v případě, že by státy chtěli snižovat své emise prostřednictvím spolupráce, ne vlastně na svém vlastním území, ale prostřednictvím spolupráce s někým jiným nebo s jiným státem, tak vlastně jak to udělat tak, aby tento proces byl transparentní, aby skutečně se jen tak někde neúčtovalo s nějakými megatuny emisemi, ale aby skutečně bylo deklarováno, okolik kolik se ty emise snižují nebo, nebo zvyšují. Takže tenhle článek 6 je klíčový, ale zároveň je vlastně důležitá celá ta transparentnost toho procesu, protože... V tom vlastně tkví kouzlo té dohody. Není tak důležité, k jakým závazkům se ty smluvní strany zavážou, ale jak transparentně vlastně jsou schopny i komunikovat to, zda se jim tento cíl daří naplňovat nebo ne a proč ne, nebo proč ano. A zároveň díky kovodu vidíme, jak je důležitá inkluzivita, protože je to pařížská dohoda, která má spoustu smluvních stran a je nezbytné, aby vlastně všechny tyto smluvní strany se skutečně účastnili toho jednání, aby skutečně seděli u toho vyjednávacího stolu. A vidíme i teď v době covidové, že vlastně neprobíhají ta mezinárodní vyjednávání a to je z toho důvodu, že my například bereme, že vlastně internet je už skoro lidské právo, ale v některých státech opravdu to připojení nefunguje tak dobře a tím pádem ta inkluzivita je velmi důležitá a tato jednání nelze mít někde na Zoomu nebo na nějaké jiné platformě, ale je nutné, aby se ty osoby skutečně setkaly a mluvily mezi sebou. To téma je velmi široké, měna klimatu vlastně ovlivňuje náš každý denní život, buď z toho jsme nebo nejsme vědomi a v různé zajímavé studie a i o vlivu růstu teplot na lidskou agresi například a vlastně je to téma, které už není nějakým způsobem vzdálené, ale skutečně je tady mezi námi a otevírá spoustu otázek, ale i příležitostí.
1: Tak to byl v pořadí čtvrtý díl klimatického podcastu CI2. Věnovali jsme se v něm pařížské klimatické dohodě a naplňování jejich cílů. Téma jsme rozebrali s analytičkou Amo Romanou Březovskou, které tímto děkuji za účast.
0: Děkuji za pozvání.
1: A vám posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Daniel Tichý. S přáním klidných Vánoc vám všem a také s konstatováním, že další zajímavé příspěvky k ochraně klimatu najdete na našem webu klimasemění.cz nebo na stejnojmeném YouTubeovém a Instagramovém profilu. Naschledanou.
0: Tento podcast vznikl v rámci projektu Klima se mění od informací k akci. Jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.